0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールで財務を中心に日本の構造改革を研究なさっている村藤勲先生です先生よろしくお願いしますよろしくお願いします先生今日はどういうお話でしょうか今日は、ね、あの原油安とルーブル安の話、はい、ルーブルってまあロシアの通貨ですけどね、はい、なんで原油が下がってるんだろうかと、うん、で原油にはいろんな指標価格っがあるんですけどね、うん、アメリカではウェストテキサス・インターミディエット WTI って言うんですけど、はい、アメリカの原油の値段っていうのはその WTI、うんででお話しされるんですよ、うん、で1バレルあたり何ドルかというようなことなんですけどうそうですね。昔、一番高い頃はは、ね、バレル150ドル2008年くらいなんですけど、うん、それが去年の、ね、2014年の6月くらいには100ドルくらいになっちゃったんですよ結構安くなってきたかなって言ってたら、うんうん、あっという間にね去年の年末から今年の1月にかけて50ドルを切ってきたわけです。うんうん半年くらいで100ドルが50ドルを切るぐらいに半分になっちゃったと、うん、いうこと言って何が起こってるのかと、うん、いうことが問題になったわけですね。そうです、ね。なんでさん、知ってますか？いやだからガソリン代が安くなってるなと思って、まあ原油の値段が下がってるんだろうな。でもなんで下がってるんだろうって思ってたんですよね<笑>。不思議に思ってたんです<笑>、はい。思ってました。で今日教えてあげましょうか。お願いします。あのね物の値段っていうのは、うん、経済学ではね、はい、需要と供給によって決まると。うんで供給って例えばじゃ何かというと、うん、アメリカでシェールガスっていうのはシェール革命って言われてるものなんですけどね、はいはい、今までは掘られてなかったんだけど、うん、シェール層っていうのがあってね、うん、原油は結構高くなっちゃうとシェールでやっても結構いけるんじゃないのっていうことで突然、アメリカであの山のようなシェール原油が出てきたんですよ。ほうほうあのアメリカっていうのは原油輸入国なんですよ。はい、6割近く、ね、輸入したんですね、うんでもシェールをたくさん自分で掘り始めたもんでもう 30% 切ってきた輸入,輸入比率輸入が。あであのアメリカから山のようなシェール原油が出てきたと、はい、いうのは供給,上の供給が増えた理由、えー、あと、じゃあその需要の方いったらどうかと、はい、いうと中国をはじめとする、ね、新興国がすごい勢いで成長してたと、うん、どんどん買いますと言ってたのがちょっともうちょっとゆっくり成長しようかなと習近平さんがね。うん環境のことも考えなきゃともうちょっと安定的にゆっくり早く成長しようかと、うん、いうことを言い始めたと,、はい、ということでその需要の伸びがゆっくりになったとこれは需要の理由ですね、えー、でもう一つは、ね、金融緩和の話とちょっと関わるんですけど、はい、アメリカが山のようにドルをばらまいたと、うん、でそれをこれから回収にかかるとそうするとばらまいたときにあの原油の先物市場というのお金が入ってたんですよ。うん、そうするとお金が山のように入ってみんながその原油の先物でどんどん買うということでどんどん原油の値段が上がっていくと、うん、ところがこれからお金がどんどんなくなっていくと、うん、いうんで先物が上がるんじゃなくて下がり始めたんですよ、うん。ということであの需要供給とそのお金の理由の,その3つでどんどん下がってきちゃった。うそうすると問題になるのは、ねはい、関係者、まずそのオペックさんっていう、ねはい、昔あの、オイルショックで世界の石油の値段をコントロールしていると言われた、うん、そのオペックさんが一体じゃ何を考えたかと、うん、いうことなんですけどサウジアラビア的に言うと、ねええ、100ドルでずっとやってたらなんだかわかんないけどシェールがたくさん出てきちゃって、ねうん、自分のシェアが2割ちょいくらいになっちゃって、ね、うもう原油の値段が決まらなくなっちゃったと。50ドルでやっていけないシェール企業を潰せという発想に入ってきたんですよ。で OPEC としては、うん、あの減産してね供給を減らすてもあったんだけど、うん、減らしたらシェールが出てきちゃうと、うんうん、いうことで減らすのやめたんですよ。はい、それでそのシェールをいじじめるだけじゃなくてね、うんうん北海ブレントっていうあの、えー、イギリスとかノルウェーンのあたりでね、はい、あの掘ってる北海ブレントか西アフリカの,、うん、あのナイジェリアのほうとかねあの辺で掘ってるやつも結構あのシェールよりもコスト高いくらいなんでね、うんうん、その辺も半分にしたら死ぬだろうと、うん、いうことで下がってるんだったらもう下げとけとそういうことなんですね。であのシェールがどうかと、ええ、いうことなんですけど、はい、あのじゃあ50に下げたらみんな死ぬかっていうとそういうわけじゃないんですよ、うん、実は、ね、シェールの中にもコストピン切りでね、うん、死んじゃうのもあるし40くらい全然大丈夫なんじゃないのと言ってるようなシェール大手も,もうあるんですよ、うんで。そういう意味じゃあの全部殺せるわけじゃもうなくなっちゃったと、うん、我慢比べ、うん、あのサウジもバレル100ドル時代にお金山のように貯めてたんでね。うん50に下がると本当に赤字なんですよ、うん、財政赤字なんだけど今までお金貯めてるから当、ま、該、あ、を持つと、うん、いうことで何とかやってるんだけど、はいはい、どのくらいまでやれるかどうかわからないで最近あの王様変わったの知ってますサウジの王様が死んじゃったとサウジアラビアは、まあ、中東の名士ですからね、うん、王様変わっちゃったっても大,大ニュースただその方針は変更なしということでとりあえずそのシェル潰すという状況にき、まあ、てると。それであのご存知のように、うんガソリンが下が下ってきたとなるほどなるるほほどどちょっとびっくりっっていうかちょっと嬉しいっていうかねうんうん、うん、う嬉しいですよ、それはもうそのね日々生活している中では嬉しいですけど、うん、もうこれ、このまま下がり続けるんですかあのねガソリンがじゃあ130円になってきたっていう中で、ねうん、全部原油かというともちろん違うわけですよ、うんはい、日本って税金がものすごい高くてね、そうですよガソリン税とか石油・石炭税なんかをすると、リットル当たり56円ぐらいは税金なんですよ、うんうん、それちょっとふざけてる話なんだけどね。そそういうい意味ではその従業員のコストだとかいいろろ原油以外のコストあるじゃないですか、はい、だからその分は別に変わるわけじゃないと、はい、原油分ってまあ4割くらい部分が変わるだけなんでね、うん、じゃあ原油が半分になったからガソリンが半分になるかっていうとねそれは起こらないと、うん、いうことなんだけど、まあ、あの今のところ順調に下がってきたと、うん、どの辺までいくのかと,、うん、と楽しみですよね国民的,国民的にはそうですね。<笑>でも、それがそのサウジだとかオペックとか昔の、ねうん、人たちがその新しく出てきた新興のシェールを潰すためにやってるんだとするとね、うんまあ、23年はつくか分からないですねうんだけど、まあ、時間の問題でまた戻るかもしれないと、うんはい、でそれにつれてロシアのルーブルがなんかすごい勢いで下がっちゃったんですよ。はいうんうんうん四割くらいね、ルーブルが下がっちゃったんですよ。で、なんでかっていうと、そのロシアの経済っていうのは、あの原油だとか、LNG だとかね、うん。そういうエネルギーの売り上げなんでね。あのお値段がそんなになっちゃったってことになるとね。まあ、大変な経済成長ストップはい、はい。ということになっちゃうわけですよ。えーえー、では、先生、今日のまとめをお願いします。あの。原油の値段がまあ下がってきたとでアメリカのシェール開発っていうのが背景にあってねでシェアが減少した OPEC としては低価格戦略に出てると、うん、で生産コストが高くて低価格に耐えられないシェール企業を潰そうと、えー、考えているようだとで北海ブレンタとか西アフリカの生産コストもどうやら高いようなんでね、うん、その辺もちょっと潰すつもりということでロシア経済がまあ原油とか LNG に頼ってるんでねルーブルがちょっと売られてるという状況ですね。はい今日の講師は九州大学ビジネススクールで財務を中心に日本の構造改革を研究している村藤功先生でしたどうもありがとうございましたありがとうございましたメ<音楽>ぐいぐいメラメラつながるゾワゾワハラハラメキメキつながる